0: Pemirsa mahasiswa di Kota Palopo, Sulawesi Selatan berunjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Daerah menuntut pihak pemerintah untuk menolak adanya isu penundaan pemilu serta tiga periode untuk Presiden Republik Indonesia.
1: Ya mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Kota Palopo melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Palopo, Sulawesi Selatan dan dalam aksinya masa berusaha masuk ke dalam gedung DPRD dengan menerobos kawat berduri yang sudah terpasang oleh aparat kepolisian. masa juga sempat bersitegang dengan aparat kepolisian setelah mereka membakar dan bekas di atas kawat berduri.
0: Unjuk rasa juga digelar puluhan mahasiswa dari himpunan mahasiswa Islam digelar di kantor DPRD dengan jalan mundur dan juga aksi membakar ban. Masa memprotes, penolakan kenaikan harga BBM, serta kebutuhan bahan pokok dan isu penundaan pemilu masa jabatan presiden tiga periode. Aksi saling dorong sempat terjadi saat mahasiswa berusaha masuk ke dalam kantor Dewan. Aksi sempat memanas saat mahasiswa membakar band dan poster di jalan depan kantor DPR. Dalam orasinya, mahasiswa menilai kenaikan harga BBM sangat memberatkan masyarakat ketika harga kebutuhan pokok juga mengalami kenaikan.
1: Mahasiswa juga menolak wacana penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan jabatan presiden. Pusat membakar ban dan menabur bunga, puluhan masa membebarkan diri dengan tertib setelah ditemui oleh anggota DPRD.
0: Presiden Joko Widodo secara tegas menjawab bahwa isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan adalah tidak benar
1: Presiden Joko Widodo menegaskan pemilu akan dilakukan pada 14 Februari 2024 Presiden menyampaikan hal ini saat memimpin rapat persiapan pemilu dan pilkada serentak kemarin
2: jelas Semuanya sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024 Ini perlu dijelaskan jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan dengan soal tiga periode. Karena jelas bahwa kita telah sepakat pemilu dilaksanakan tanggal 14 Februari dan pilkada dilaksanakan nanti di November 2024. Sudah jelas semuanya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dan menjelang kontestasi politik ini biasanya suhu menghangat itu biasa, tapi jangan sampai apa masyarakat ter provokasi oleh kepentingan-kepentingan politik yang tidak bermanfaat. Oleh sebab itu, saya juga minta dilakukan edukasi, dilakukan pendidikan politik yang masif kepada masyarakat, kepada para kontestan. Jangan membuat isu-isu politik yang tidak baik, terutama isu-isu politik identitas yang mengedepankan isu politik SARA saya kira kita memiliki pengalaman yang tidak baik di pemilu-pemilu sebelumnya kita harap ini tidak terjadi di 2024 saya rasa itu yang
0: Kementerian Haji dan Umroh di Kerajaan Arab Saudi telah mengumumkan bahwa telah mengizinkan 1 juta jemaah baik dari luar negeri dan dalam negeri untuk melaksanakan haji tahun 1443 Hijriah atau 2022 Masehi. Namun haji tahun ini hanya terbuka untuk yang berusia maksimal 65 tahun dan telah mendapatkan vaksin COVID-19 yang disetujui Kementerian Kesehatan Saudi. Jemaah juga diharuskan mengirim hasil tes PCR negatif COVID-19 maksimal 72 jam sebelum keberangkatan. Tentunya
3: nanti kita harus menunggu ketentuan lebih lanjut dari pemerintah Saudi terkait dengan yang paling penting bagi kita adalah kuota untuk Indonesia. Nah ini tentunya pemerintah Saudi sedang mempertimbangkan ya, berapa nanti jumlah pasti kuota untuk berbagai negara termasuk Indonesia. Pemirsa
1: penyidikan kasus percobaan perampokan bank di Jakarta Selatan terus berlanjut. Tersangka yang merupakan kepala HRD memiliki total hutang mencapai 5 miliar rupiah dari 12 kreditur. Ada yang menyebut semakin tinggi penghasilan seorang maka makin tinggi pula kebutuhan atau keinginannya. Tapi jika sampai nekat merampok bank demi member hutang jelas ini adalah kriminal. Lalu bagaimana agar kita bisa bijak mengelola keuangan sesuai kemampuan tak hanya mengejar keinginan Kita akan bahas selengkapnya bersama dengan Guru Besar FEUI Budi Fransidi. Selamat siang, Pak Budi.
3: Ya, selamat siang, Mas Jefri.
1: Iya, terima kasih Pak Budi telah bergabung bersama kami di Newsline. Berangkat dari satu kasus ini, Pak Budi gajinya 60 juta, gaji yang besar ini sebenarnya. Tapi sehingga punya hutang sampai miliaran rupiah. Kalau menurut Pak Budi Apa ini yang salah? Adakah mekanisme pengaturan keuangan yang salah? Atau mungkin hutang yang diambil memang terlalu banyak sehingga tidak mampu dibayar? Seperti apa analisanya? Silakan Pak Budi.
3: Iya, pertama kalau saya lihat adalah e, gaji bisa besar. Ya, tapi kalau keinginan yang memang sifatnya tidak terbatas itu meningkat jauh lebih besar. Artinya lifestyle, gaya hidup meningkat jauh lebih besar dari kapasitas. Maka ya menjadi lebih besar pasak daripada tiang, ya, jadi lifestyle ini yang susah ya, dan juga keinginan itu yang tidak terbatas karena kalau kita belajar ilmu ekonomi itu kan definisinya adalah ilmu mempelajari tingkah laku manusia di dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas terutama saya harus tekankan adalah keinginan yang tidak terbatas tadi uh, sudah disampaikan kan bahwa keinginan yang uh, naik terus-menerus, ingin terus memenuhi keinginan, nah itu yang akan berat, benar-benar ya. uh, tidak memahami bahwa gaji berapapun juga, penghasilan berapapun juga tidak akan cukup, kalau semua keinginan ini ingin dipenuhi, karena kalau kita hmm. bicara kebutuhan itu kan relatif terbatas begitu hmm. banyak orang yang bergaji berpenghasilan kurang dari 10 juta tidak utang, gitu kan karena kalau hmm. kita bicara kebutuhan kan manusia relatif pangan, sandang, papan, kemudian mungkin sekarang pendidikan kemudian kesehatan transportasi, that's all, dan tidak perlu sampai belasan juta rupiah gitu, Baik. sebagian besar dari kita Demikian Mas
1: Jason. Baik, kalau uh, poinnya saya tangkap tadi berarti kalau kebutuhan itu ada batasnya begitu ya. Yang justru harus jadi yes. concern adalah bagaimana mengelola keinginan ini dan disuaikan dengan uh, keadaan yang ada begitu. Pak Budi, tapi yes. sebenarnya kalau kita kembali lagi ke kata hutang itu sendiri. Hutang itu sebenarnya boleh apa enggak sih Pak Budi?
3: oh Kalau kita bicara hutang, hutang itu selama dia mungkin konsep yang paling penting adalah bunganya rendah ya. Bunganya rendah contohnya apa? KPR. Kebutuhan yang kita beli juga rumah itu adalah rumah pertama adalah kebutuhan. Jadi yang namanya berhutang itu silahkan kalau memang Anda gunakan untuk membeli kebutuhan atau memenuhi kebutuhan. Satu. Kedua, pastikan bunganya rendah. Karena kalau KPR itu sekarang sudah 6% per tahun. Begitu rendahnya hmm. atau bahkan beberapa menawarkan lebih rendah. Ketiga, kalau pun ingin membeli bukan untuk memenuhi kebutuhan, silahkan. Tapi beli untuk aset yang produktif, bukan yang konsumtif. Hmm. Contoh konsumtif apa? Mungkin rumah yang Kedua atau ketiga yang tidak kita bisa sewakan Atau kendaraan kedua atau kendaraan mahal Atau vila yang hanya sekali-sekali dipakai Jadi memang satu faktor lagi yang saya lihat adalah Dia tidak memahami bunga efektif Dari sebuah pinjaman Karena kalau kita bicara bunga murah tadi ada KPR Tapi juga banyak sekali di sekitar kita Tawarannya begitu agresif Bunga yang cenderung tinggi Seperti lintar darat Tapi yang dilegalisir Contohnya adalah pingjol Contoh hmm. lain-lain lagi yang, yang juga dilegalisir, walaupun sekarang sudah baik ya, diintervensi oleh Bank Indonesia adalah bunga atau hutang kartu kredit yang bunganya sempat 3% atau bahkan lebih sekarang terus diintervensi untuk diturunkan menjadi 2,5% dan 2%. Itu pun masih tinggi sekali kalau kita hitung annualized-nya per tahun. Hmm. Demikian.
1: Baik. Pak Budi, untuk bisa melakukan otak-atik eh, keuangan dan mengelola hutang ini secara cermat, Uh, bisa diilustrasikan nggak kepada kami Sebenarnya harus seperti apa sih Pengelolaannya misalnya dari gaji 10 juta Untuk berhutang tuh kita minimal eh, Maksimal itu batas atasnya Berapa kita boleh berhutang dan berapa lama Biasanya Silakan Pak Budi
3: Ya uh, utamanya tadi ya Konsepnya bunganya rendah Dan maksimum angsuran itu tidak boleh Lebih dari sepertiga daripada uh, Penghasilan kita jadi kalau uh, Katakan 10 juta ya Total dari semua angsuran Kewajiban uh, membayar bunga ataupun angsuran yang kita alami itu tidak boleh lebih dari 3,3 juta. Ya. Jadi itu sudah diterapkan oleh banyak kreditur ya. Tapi beda dengan yang yang memang mencekik uh, leher kita ya dengan bunga tinggi yang namanya pinjol malah dia enggak memperbolehkan itu karena ya menggunakan ancaman dan sebagainya. Jadi utamanya tadi uh, maksimum sepertiga dan uh, pastikan juga bahwa memang kita mengacu kepada katakan bunga tabungan berapa ya bunga pinjaman mestinya tidak jauh di atas itu kalau sekarang bunga tabungan atau deposito hanya 3 persen ya bunga pinjaman rasanya mesti single digit juga kalau sudah double digit dalam era inflasi rendah dan suku bunga rendah seperti saat ini mestinya kita hindari ya jadi hmm. hindari bunga atau utang yang berbunga tinggi katakan mulai dari pinjol yang utama kemudian kartu kredit tapi tidak apa-apa ya kita meminjam untuk yang produktif atau memang memenuhi uh, apa namanya, kebutuhan kita, contohnya KPR, kan bunganya juga rendah, katakan 6 persen atau kurang, dan silakan kita, kalau untuk yang jaman bunga rendah, periode kita nggak usah batasi, harus lunas dalam 1-2 tahun, silakan aja, karena memang uh, ini untuk memenuhi kebutuhan kita.
1: Baik. Ya? Pak Budi, ini menarik ketika Pak Budi menyinggung soal Kalaupun harus berhutang akan lebih baik misalnya hutangnya untuk sesuatu yang produktif alias hutang produktif tadi. Tapi kalau kita lihat gaya hidup masyarakat zaman sekarang banyak juga orang-orang yang spend money atau spend cost mereka untuk sesuatu yang sifatnya uh, pleasure. Seperti misalnya traveling nah atau uh, ke yang lain-lain begitu. Nah kalau kegiatan seperti traveling tapi harus sampai berhutang. Nah apakah yang seperti ini itu diperbolehkan atau tidak sih sebenarnya bijak atau tidak sih sebenarnya Pak Budi?
3: Ya, uh, kembali uh, tadi ya bahwa kalau kita bicara manusia pada umumnya mempunyai sifat itu rising want atau rising expectation harapan dan keinginan yang terus meningkat nah disini perlu self control ya bagaimana kita mengendalikan keinginan kita uh, bahwa kalau gaji meningkatnya 20% ya lifestyle kalau bisa kita pertahankan tidak meningkat ataupun kalau meningkatnya maksimum 20% itu tapi yang saya perhatikan kan banyak orang uh, lifestyle-nya meningkat lebih daripada kapasitasnya ya kemampuan atau kenaikan penghasilannya jadi saya pikir yang bijak tidak akan melakukan traveling dengan hutang, karena ini adalah ya hanya sekedar memenuhi keinginan, mungkin satu, satu pepatah ataupun satu nasihat yang penting yang ingin saya sampaikan adalah kalau Anda terus menerus ingin memenuhi keinginan-keinginan Anda, maka jangan kaget pada waktunya Anda harus menjual barang-barang yang Anda butuhkan ya, if you keep if you keep buying the things that you want then sooner or later you will have to sell things that you need for this life
1: oke, okay, ini pesan yang sangat uh, kuat sekali know what you need dan jangan yeah. hanya bera beralaskan apa yang ingin kita uh, dapatkan saja tapi benar-benar kita harus tahu uh, kegunaan dan juga kebutuhannya untuk kehidupan kita seperti apa, terima kasih